0: טוב, אז האמת היא שאני לא תיארתי לעצמי ולא דמיינתי בכלל שאני אקליט פרק כזה. לא תיארתי לעצמי שבכלל בפעם הראשונה שאני אקליט פרק סולו, וזו הפעם הראשונה שאני מקליט פרק סולו, פרק שאני לא מראיין מישהו אחר, פרק שאני רק מדבר, דברים שיש לי בראש, דברים שקצת כתבתי. לא האמנתי שזה יהיה במצב כזה, מצב של חירום, אבל אני ממש בשעה-שעתיים האחרונות זה התגבש לי בראש הרעיון הזה, ואמרתי שאני חייב להוציא את זה החוצה. אני לא יודע בכלל אבל אני כן חושב שיש דברים שאנחנו צריכים, יש דברים שאפשר לדבר עליהם, במיוחד במצב המטורף הזה שאנחנו נקלענו אליו, במצב הלא נורמלי הזה, הסיוט הזה שאנחנו חווים אותו כבר מיום שבת בשבוע שעבר. היום זה יום ראשון, ה-15 לעשירי, שבוע ויום מאז הדבר הנוראי שקרה בדרום והמלחמה שנקלענו אליה, ואני ביום שבת, יום שבת שעברה, יחד עם כל עם אני הוקפצתי למילואים. מי שקצת עוקב אחריי ויודע, אני שירתתי ביחידת עובדבן ועושה מילואים גם ביחידת עובדבן. יחידה שרוב המהות שלה והתפקיד המרכזי שלה היא תמיד להיות בחוד החנית של הלחימה של צה"ל ולעשות את פעילויות הקצה של צה"ל. ועכשיו שהמצב קצת השתנה וכל המלחמה שקרתה בדרום, אנחנו הוקפצנו כבר ביום שבת עם הראשונים שהוקפצו. ואני הייתי במשך שלושה ימים, ימים מאוד מאוד אינטנסיביים ביחידה. עברתי דברים קצת קשים, אולי אני אשתף וארחיב בפרקים הבאים. וכרגע אני בבית, יצאתי הביתה, בתקווה והבנה שאני הולך לחזור ליחידה, הולך לחזור לשירות של המילואים בעתיד הקרוב, אני לא יודע אם זה יהיה שבוע או טיפה יותר בהמשך. ואיך שאני יצאתי, אני הבנתי שאני צריך לעשות כמה דברים, א', להתנדב וכמובן לעזור לציוד וכל מה שאפשר לחיילים, לחבר'ה שלי ביחידה, אבל מעבר לזה, אנחנו בניו-מדיה התחלנו... לערוך סרטונים, סרטונים שדואגים למוטיבציה ולמורל של עם ישראל ולהסברה בעולם. לעשות כמה שיותר מהמקום שלנו, מה, מהזווית ראייה שלנו, כל עוד אני נמצא בבית. ואחד הדברים שחשבתי שאני יכול לעשות זה להקליט את הפרק הזה. פרק שאני עוד לא יודע לאן הוא ילך, גם הוא לא יהיה ארוך מדי, וזה הפרק הראשון שאני מקליט שהוא פרק סולו, כמו שאמרתי, שרק אני מדבר. ואני רוצה שהוא יעסוק בטראומה, בפוסט-טראומה, בחרדות. דברים שאני מניח שכל עם ישראל חווה עכשיו במינונים כאלה או אחרים, דברים שאנחנו כישראלים חווים וחווינו תמיד, היחידה שלי, יחידת דובדבן, ידועה, ידועה בחוויות הטראומה שלה, בחוויות הפוסט-טראומה הפוסט שלה, אני מכיר מקרוב חברים, ואולי אפילו גם קצת על עצמי, דברים שהתפרצו ואולי עוד יתפרצו בעתיד. והיה חשוב לי להעלות את זה למודעות, אולי חלק מזה שאני יוצר את הפרק הזה זה חלק מההתמודדות שלי, אבל אני מאמין שזה יוכל לפגוש אנשים אחרים בסיטואציות אחרות, במיוחד עכשיו בנקודות האלה. ואולי להיות קצת לעזר, ואם כן, מספיק לבן אדם אחד שאולי טיפה עזרתי לו וזה, ואני עשיתי את שלי. רוב התכנים באינטרנט ורוב הפודקאסטים מדברים על טיפול בפוסט טראומה, איך לדעת ולזהות שיש לי פוסט טראומה, אבל אין הרבה תכנים שמדברים על איך אפשר להימנע. עם פוסט טראומה ובכלל האם אפשר להימנע מפוסט טראומה או איך אפשר לצמצם את הנזקים שלנו הטראומטיים שלנו תוך כדי הטראומה שאנחנו עוברים. כמו שאמרתי אנחנו שבוע ויום מתחילת הלחימה ואנשים כאן נכנסים לטראומה והפוסט טראומה הולכת להתפרץ, תכף אני אסביר גם מה זה פוסט טראומה ומה ההבדל בינה לבין טראומה עצמה אבל הולך להתפרץ בעתיד אצל כולנו וזה הזמן, זה הזמן אולי להציל קצת מהנפש שלנו מה שנשאר כאן. קודם כל אני אתחיל ואומר שפוסט טראומה, PTSD ככה אנחנו מכירים אותה, היא הפרעת דחק פוסט טראומטית והמילת המפתח כאן היא דחק. הפרעת דחק פוסט טראומטית עלולה להיווצר בעקבות חשיפה, עכשיו אני מקריא מוויקיפדיה ואחרי זה אני אמשיך לדבר מהראש כמובן, עלולה להיווצר בעקבות חשיפה לאירוע, לאירוע טראומטי הכרוכים בסיכון ממשי לאדם או לסובבים אותו. שוב אני אומר, עלולה להיווצר בעקבות חשיפה לאירוע טראומטית, זה לא חייב להיות אירוע שאנחנו עצמנו חווינו, זה יכול להיות משהו שאנחנו ראינו, שמענו, דמיינו, חלמנו, משהו שקרה בילדות שלנו, משהו שקורה היום ברגעים אלה באופן יותר קונקרטי בטלפונים שלנו, כל מי שכמובן לא היה חייב להיחשף לזוועות שקרו בדרום, אלא כל מי שראה את הדברים בסרטונים, שרצים בטלגרם, בפייסבוק, באינסטגרם, בוואטסאפ, וההפרעה היא הפרעת דחק, דחק מלשון הדחק. אנחנו נחשפים למשהו, הגוף שלנו מגיב בצורה שהיא טראומטית, fight or flight, משהו מאוד אבולוציוני שטבוע לנו בגוף, שברור מאוד, ברור לכולם, נועד כדי להגן עלינו, כדי לשמור עלינו. בתקופת הצעדים לקטים, לפני מיליארדי שנים, בני האדם, ההומו ספיאנס, הלך לו בסוונות, הלך לו במדבר, חווה טראומה על ידי... זה שהוא ראה זוועות מול העיניים שלו שחבריו נאכלים על ידי איזושהי ממוטה, הטראומה הזאת גרמה לו בעצם להבין שיש כאן סכנה והוא צריך לברוח על נפשו ואחר כך הוא גם העביר את הטראומה הזאת לילדים שלו, לנכדים שלו והטראומה הזאת נשארה אצלו כדי להגן עליו ואותן תחושות, אותן תחושות שאנחנו חווים היום אנחנו נוטים להדחיק אותם נוטים להדחיק אותם כי ככה לימדו אותנו, נוטים להדחיק אותם כי ככה זה טבע האדם, לא להתמודד עם הזוועות והדברים הקשים שאנחנו עוברים, אבל ברגע שאנחנו מדחיקים את הטראומה, את האירוע הטראומטי שאנחנו עוברים, הוא עדיין נשאר, הוא עדיין נשאר בלא מודע שלנו, עדיין נשאר בתת מודע שלנו, והוא מתפרץ, הוא מתפרץ אחר כך בצורות גופניות, בצורות של פוסט טראומה, ואפשר לדמיין את זה ממש כמו רגש או תחושה, בסופו של דבר רגש או אפשר לדבר על זה גם ברמה הפיזיולוגית-ביולוגית, גם ברמה הרוחנית וגם ברמה הפילוסופית, אבל איזשהו תדר חשמלי שיוצא מהמוח שלנו אל הגוף שלנו, וברגע שאנחנו לא משחררים אותו החוצה, אנחנו לא מביעים אותו החוצה, אנחנו משאירים אותו כלוא אצלנו בתוך הלא מודע ומדחיקים אותו, הוא נשאר שם כמו איזושהי... בקבוק, קולה שמנערים, מנערים, מנערים, ועדיין יש אנרגיה מאוד מאוד חזקה שלא מתפרצת החוצה, יום אחד היא, היא עלולה להתפרץ, זאת אומרת, התדר הזה הוא עדיין נשאר שם, התדר החשמלי הזה. ובמיוחד אני יכול להגיד גם כי אני שירתתי ביחידה כזאת, אבל גם הצבא, הצבא מרגיל אותנו לא להתמודד עם טראומות, הצבא מרגיל אותנו. שזה בסדר, כן, יש את היתרונות של זה, אם אני הייתי צריך לנהל מערכה צבאית, כנראה שככה גם הייתי מחנך את החיילים, כדי שיוכלו להילחם וברגע האמת לא להתמודד עם הרגשות שלהם ולבצע את המשימה, אבל בסופו של דבר אנחנו נשארים עם תחושות בגוף שלנו, עם איזושהי סביבה שאומרת לנו שזה בסדר, שזה לא בסדר להביע רגשות, שזה לא בסדר לבכות, שצריך להישאר חזקים, שצריך להישאר חסונים, ובסופו של דבר אנחנו צוברים כאבים בתוכנו. אז גם עכשיו, בתקופה שאנחנו נמצאים, אם זה חיילים שנמצאים עכשיו באזורי כינוס ועומדים להיכנס לרצועה, אם זה אחרים שתופסים קווים בצפון או באיו"ש, או אם זה משפחות שנשארו בבית, אנשים שלא גויסו ונשארו בבית ורואים את החרדה הזאת מסביבם. אנחנו צריכים לשחרר, וזה מוביל אותנו ככה לדגש הראשון שלנו. אני אגע פה בחמש נקודות, חמש נקודות מאוד מאוד פשוטות שאני ככה גיבשתי בימים האחרונים, והראשונה בעצם היא לשחרר, לשחרר, לבכות, לדבר עם הסובבים אותנו. להוציא את זה החוצה, לא להשאיר בפנים, לא להשאיר את התדר החשמלי הזה בפנים. וכמה שאפשר לתת גם תחושה לאנשים שסובבים אותנו שזה בסדר, לא להגיד לילדים הקטנים שלנו, להימנע מלהגיד לילדים הקטנים, אל תפחד, אל תבכה, אל תדאג. זה בסדר לפחד, זה בסדר לבכות, זה בסדר לדאוג, לא צריך להכחיש, לא צריך להדחיק. אפשר להתמודד עם הסיטואציה, ולדבר ולשתף, שזה מה שמוביל אותנו לדבר, לשתף, להיות בחברה של אנשים שחווים איתנו את אותם הדברים או דברים אחרים, לדבר, להוציא החוצה, לא לשמור בפנים, לא לשמור בבטן. זה מה שיציל אותנו, זה מה שכבר מציל אותנו ואנחנו יכולים לראות אחדות מטורפת ומדהימה בעם ישראל. יש אנשים שמוכנים להקשיב, יש אנשים שמוכנים לשמוע. ברגע הזה גם אני פונה אליכם, אל מי שעכשיו שומע את המילים שלי ומרגיש שהוא צריך עזרה, שהוא מרגיש שהוא צריך לדבר. יש פסיכולוגים ויש מטפלים ומדריכי NLP שמוכנים עכשיו גם בחינם לעזור ולהקשיב ולהיות שותפים בעצם לכל הדברים שאתם עוברים. אז תשלחו לי הודעה, אם אתם חושבים שיש מישהו כרגע, גם אם הוא בשדה הקרב. ויש לו כמה שעות של טלפון, גם אם הוא בבית והוא חרדתי, וגם אם הוא לא חרדתי, אבל המילים האלה יכולות לעזור לו. תשלחו לו את הפרק הזה, את הפודקאסט הזה, ומוזמנים לשלוח לי הודעה, ואני אפנה אתכם גם למי שצריך. לדבר, לדבר לשתף, להיות בחברה של אנשים, כמה שיותר, ולהישאר בעשייה. יש משהו שאני מתמודד איתו, במיוחד בגלל שאני עכשיו יצאתי מהמערכה הצבאית, ועומד לחזור אליה כנראה, אבל זו תחושת אשמה. תחושת אשמה תמיד תחושת אשמה של אני יכול לתרום יותר, אני יכול לעשות יותר, תמיד תחושת אשמה של למה הם, למה הם היו במסיבה הזאת שמה בדרום ולמה לא אני. תחושת אשמה נוראית של למה חייכתי הרגע שכל המדינה בעצב ובפניקה, למה שמחתי לשנייה אחת בתוך כל התופת הזאתי, למה עשיתי שיחת טלפון שהעלתה שעל... לי את המצב רוח, למה דאגתי רגע לעצמי, למה ברחתי רגע מכל הדבר הזה. וה... תחושות אשמה האלה הן רק מחלחלות בנו יותר. זה בסדר גם להרגיש אשמים, אבל זה בסדר טיפה לברוח מהמציאות הזאת. זה בסדר טיפה לחזור למציאות הנורמלית ולצאת מהסיוט הזה שאנחנו נמצאים בו. זה בסדר לעשות שיחה טובה עם חבר שתעלה לנו חיוך על הפנים, וזה בסדר רגע לנתק טלפונים, לסגור את הכל, לפתוח חלונות בשביל שנשמע את הצבע האדום. כמובן אני מדבר כרגע לכל מי שבבית, כן? ולעשות ערב, ערב עם הבת זוג שלי, ערב עם החברים שלי, של כמה שעות של התנתקות, כמה שעות של מוזיקה, כמה שעות לחזור למציאות. יש מילה שחלחלה עלינו בקורונה שנקראת אסקפיזם, וגם המילה אסקפיזם היא מעוררת המון אשמה. תמחקו את המילה הזאתי. להיות כמה שעות עכשיו עם חברים ולשמוע מוזיקה ולצחוק בתוך כל התופת הזאת שאנחנו נמצאים בה, זה לא אסקפיזם. זה לחזור למציאות, זה בדיוק הפוך, זה לחזור למציאות, להיות לרגע מציאותיים, להיות לרגע בטבע האדם שלנו, טבע האדם הוא לשמוח, או להיות עם חברים. ועם כמה שמרגישים רע ומרגישים אשמה, ואני יודע שמרגישים אשמה, אפשר למגר את האשמה הזאתי. אנחנו תמיד יכולים לעשות יותר, ואין לזה סוף. אני יצאתי מהיחידה, עוד, עוד לא יצאתי מהשער, והתחלתי להרגיש אשמה. אני צריך להיות שם, אני צריך להיות בחוד החנית, אני צריך להתנדב, אני צריך לשים את הגוף שלי לפני מדינת ישראל. יצאתי, הגעתי לחמ"ל של חברים שמתנדבים בו, ופגשתי חברה מאוד מאוד טובה שהקימה את החמ"ל הזה, והיא עוברת מחמ"ל אחד לחמ"ל אחר, ולא נחה לרגע, שבוע שלם שהיא לא נתנה לעצמה רגע אחד לנשום, ולעכל את הסיטואציה ולעכל את מה שהיא עוברת, ותמיד התחושת אשמה הזאת שלה אני יכולה לעשות יותר. זה בוער בנו, זה מובן, זה בסדר, זה לגיטימי, בואו ננסה לשחרר את זה, כדי להוריד לנו כמה שיותר את רמות החרדה ואת רמות הלחץ. אלה היו שתי נקודות, דבר ראשון לשחרר, לבכות, לא להשאיר בפנים, נקודה השנייה לדבר ולשתף להיות בחברה של אנשים. נקודה השלישית היא תחושת אשמה. האסקפיזם כמו שדיברתי ואמרתי עכשיו ואני רוצה לגעת בנקודה אחרונה שאני, לא אחרונה סליחה אחת לפני אחרונה שאני קצת נזהר וקצת חושש מלדבר עליה חשוב לי להגיד שכמובן אני לא פסיכולוג ואני לא פסיכיאטר ולא לקחת שום דבר ממה שאני אומר כדי לעשות איזושהי החלטה משמעותית תמיד להתייעץ בפסיכולוגים פסיכיאטרים דרך אגב עוד נקודת ביניים זה לא בושה לקבל טיפול כולנו בטראומה גם אני בעצמי מטופל זה לא בושה ללכת ולטפל שאמרתי, אם יש איזשהו מניע כלכלי שגורם לכם לא להיות מטופלים, היום, עכשיו, בשבוע הזה, ב, אני מניח גם בחודש הקרוב שאנחנו נמצאים בו, יש אנשים שמוכנים לעשות את זה גם ללא עלות ולעזור לכם. לכו, תעשו את זה, תשחררו את הדברים האלה, זה לא בושה. במיוחד לגברים שבינינו, שכל החיים לימדו אותנו, שאנחנו פחות צריכים לדבר על רגשות, פחות צריכים להתמודד עם הרגשות, שזה בושה לקבל טיפול, איזושהי, לא יודע, הנחת יסוד מאוד מאוד מוטעית כזאת, זה כבר לא שם, ואני אגיד אחרי שהסתייגתי מכל הדברים האלה, שהרבה אנשים לוקחים כדורים נגד פוסט טראומה, כדורי שינה, או אפילו weed, קנאביס שמעשנים, זה מובן, זה ברור, זה בסדר לרצות את הבריחה הזאתי, אבל מחקרים מראים ועוד פעם מי שרוצה לקבל מאמרים ומחקרים שמראים את הדברים האלה שישלח לי הודעה ואני אשלח לו אותם שאלה דברים שדווקא תוך כדי הטראומה, אני לא מדבר על טיפול בתוך טראומה, אבל תוך כדי שאנחנו חווים את הטראומה להיעזר בכדורי שינה וכדורים שהם נוגדי טראומות והרגעות, אם לא הייתם רגילים להשתמש בהם ביום יום, דווקא יכולים להגביר את תחושת הפוסט טראומה שעלולה להתפרץ במועד מאוחר יותר, אז לכן תמיד 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 להתייעץ עם פסיכולוג, להתייעץ עם נפוץ מאוד, כולם משתמשים, כולם מעשנים. ביום-יום לא הייתי ממליץ להשתמש, ביום-יום זה גורם לכם להתרחק מעצמכם, אבל דווקא בתקופה הזאתי, אני יודע שזה עוזר להרבה מאוד אנשים, אם אפשר להימנע, אם אפשר להפחית. זה גורם לכם עוד יותר להדחיק, וכמו שאמרתי, להדחיק שווה פוסט-טראומה שתתפרץ בשלב יותר מאוחר. זה בסדר כרגע להתמודד עם הדברים, עם כמה שזה קשה, תהיו בחברה של אנשים, ותתמודדו. תתמודדו, זה קשה, דבר אחרון, הנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה, והיא שהכי הכי בוערת בי, היא כל מה שקשור לתמונות וסרטונים, וקבוצות טלגרם, והתראות של ynet, וכל הדבר הזה שמכניס אותנו ומשאיר אותנו, יותר ממכניס אותנו, משאיר אותנו, בחרדה ובלחץ מתמיד. זה משהו שאני מדבר עליו גם בסרטונים אחרים שלי, בהקשרים של ניהול זמן, או בהקשרים של הפחתת אסטרס ולחץ ביום יום. ואני אחלק את זה לשניים. קודם כל, כרגע אנחנו נמצאים ואנחנו רואים תמונות וסרטונים איומים, 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 מצונזרים או לא מצונזרים, אה, שנמצאים בוואטסאפ, בטלגרם, בוויינט, אה, בפייסבוק, באינסטגרם, בטיקטוק, בכל מקום. מי שבשדה הקרב וחייב להיחשף לזוועות האלה, זה דבר אחד. אבל דבר שני, זה האנשים שבבית שנחשפים ורואים את הזוועות האלה, ומשתפים את הזוועות האלה. מתוך יצר סקרנות, מתוך גם איזושהי תחושת אשמה שאחרים חווים את זה, אז גם אני צריך לחוות את זה, וזה הדבר הכי נורא שאנחנו יכולים לעשות את זה לעצמנו. קודם כל, במובן הרגע שנייה להבין את המטרה שלשמה הסרטונים האלה צולמו, חמאס צילמו את הסרטונים האלה כדי לעורר חרדה. ארגון טרור, המטרה שלו לעורר אימה. הם הגיעו לשם ועשו נזק עצום בחיי אדם וחטופים ושבויים בדרום. אבל מעבר לזה הם הצליחו, והם באמת הצליחו להזיק לכל מדינת ישראל בתחושת אימה וחרדה באמצעות הסרטונים האלה. כשאנחנו רואים, משתפים, מדברים עם, על הסרטונים האלה שהם צילמו, סרטוני הזוועות האלה, אנחנו בעצם נותנים יד למטרה שלהם, עוזרים להם להגשים את המטרה שלהם. זאת הסיבה שאנחנו גם בניו-מדיה החלטנו שלא להפיץ סרטונים כאלה, לא רצינו לזעזע את העולם, יש אחרים בהסברה וגופים. כמובן שהממשלה עושה את זה על הפנים, אבל גופים אזרחיים אחרים שעושה את זה אה, בהסברה. אנחנו החלטנו לעורר את המורל אה, בעם ישראל ולהעלות סרטוני עוצמה שקראנו להם סרטוני מוטיבציה. מוזמנים כמובן גם להסתכל באינסטגרם שלי ובאינסטגרם של ניו מדיה, לשם אנחנו מעלים את הדברים. אה, אבל בסופו של דבר, כל הפצה, דיבור, הסתכלות על סרטוני הזוועה או תמונות הזוועה שצילמו חמאס, זה בעצם... הגשמה של המטרות שלהם, וזה דבר ראשון שאנחנו לא רוצים. אבל בואו נחזור רגע לעצמנו ולא נתעסק במלחמה. עם כמה שזה קשה, בסופו של דבר, הסרטונים האלה צולקים אותנו נפשית. גם אם אנחנו חושבים שאנחנו חזקים, והם לא משפיעים עלינו, הם נכנסים ללא מודע שלנו ועלולים לתרום לפוסט טראומה שיכולה להתפרץ אצלנו בעתיד. גם אם הסרטונים מטושטשים, גם אם הסרטונים רואים אותם חלקית, המוח שלנו משלים את התמונות האלה. זה נכנס לנו לראש. אנחנו צריכים... ו ונכון, יכול להיות שעכשיו יש כאלה שיגידו שקצת מאוחר מדי, כבר נחשפנו לכל הסרטונים, לצמצם כמה שיותר הורים, לצמצם אצ אצל הילדים שלא יהיו חשופים, וגם אנחנו, לא להסתכל על הסרטונים האלה, לא לתת לזה יד, ולמזער כמה שיותר עם כמה שאנחנו חושבים שאנחנו חזקים. אין כזה דבר לעשות דלית למוח, אין כזה דבר לשכוח את הדברים האלה. בפעם הבאה שתהיה מלחמה, עם כמה שזה כואב עוד 10 שנים ו שנה ו-30 שנה, זה עלול להתפרץ אחד הסרטונים שראינו, וזה הזמן שלנו כרגע, כרגע לצמצם את ההפרעה הפוסט-טראומטית הזאת. זה הזמן שלנו כרגע לא להסתכל על הסרטונים האלה. דבר אחרון באותו הקשר שאני רוצה לדבר עליו, זה התראות. התראות נוטיפיקיישן בטלפונים שלנו. Um, אני באופן יומיומי אין לי התראות בטלפון ומעבר לזה יש לי גם מצב שינה אם מישהו רוצה שאני אספר על זה זהו יכול להיות בפרק פודקאסט אחר גם בהקשר של ניהול זמן אבל uh, מצב שינה ש.. משעה לפני שאני הולך לישון ועד שעה אחרי שאני מתעורר אין לי התראות בטלפון אין לי דברים שמטרגטים אותי uh, מטרגרים סליחה מלשון טריגר בטלפון שמושכים אותי להסתכל עליו תחשבו על זה שאתם הולכים לישון אחרי יום מאוד מאוד עמוס עם הזוועות שראינו וכל התחושת פאניקה והחרדה הולכים לישון בשעה 01:00-12 בלילה ובשעה 04:00 פתאום מתעוררים, מתעוררים רק רוצים לראות מה השעה מסתכלים על הטלפון, לוחצים על המסך רק רוצים לראות מה השעה נשבע לכם, אתם מסתכלים רק על השעה 04:02 זאת השעה בלי ששמתם לב בכלל, העיניים שלכם קראו את ההתראה מ שלכם הכניסו לכם באופן לא מודע, לתוך הלא מודע שלכם, לתוך התת מודע שלכם את הידיעות, את הדברים שמכניסים אתכם לפאניקה, אתם חוזרים לישון, אתם חולמים על זה, גם אם אתם זוכרים או לא זוכרים את החלומות שלכם, אתם חולמים על זה, זה נכנס לכם ללא מודע ואתם יוצרים מצב שאתם 24/7 מקיפים את עצמכם בחרדות, מקיפים את עצמכם בתוך כל המציאות הנוראית הזאת שנקלענו אליה. אני לא אומר להתעלם ממנה, לא אומר להתנתק ממנה, אני אומר את שאתם... מה שאני אומר זה שאתם תבחרו לעצמכם מתי להיכנס לחרדה, מתי להילחץ. אתם יכולים לבחור, אתם יכולים לבחור מתי לא לקבל התראות, אתם יכולים לבחור שבכלל לא לקבל התראות, מתי שאתם תרצו. אתם לא מסוגלים להתנתק מהקבוצות טלגרם? אני הייתי אומר בכלל, תמחקו את הקבוצות טלגרם, זה נורא. אתם לא מסוגלים להתנתק מהקבוצות טלגרם? הכל בסדר. תבחרו אתם מתי להיכנס ולהזדעזע. תבחרו אתם מתי לצאת ומתי לא לתת לכם להש... להשפיע על זה. טלוויזיה שפתוחה בבית 24/7 כל הזמן נכנסת לכם בראש. גם אם אתם עושים דברים אחרים ובכלל מבשלים ולא מקשיבים לטלוויזיה, זה נכנס אל תיתנו לזה להשתלט עליכם ולהיות 24-7 מסביבכם, כי זה מה שמכניס אתכם לחרדה מתמדת. ושוב אני קצת אסתייג ממה שאני אומר עכשיו, זה לא אומר לברוח מהמציאות, זה לא אומר להתנתק, זה לא אומר לקחת את הדברים ולטוף לתאילנד ולהתנתק מכל המציאות שנקלענו אליה, ממש ממש לא. כן להיות במודעות, כן להבין. איך אנחנו, למרות כל המצב הזה שאנחנו כן רוצים להיחשף וכן רוצים להיות בעניינים וכן רוצים לשמוע את האזעקות כמובן של הצבע האדום, זה לא אומר שאנחנו צריכים להתנגד להוראות פיקוד העורף, אבל אנחנו צריכים לשלוט ברמת החרדות שלנו, בתזמון החרדות שלנו, בתזמון הלחץ שנכנס עלינו. הלחימה הזאת היא לא עומדת להיגמר בקרוב, וגם אם כן יהיו לה השפעות אחר כך מדיניות, מדיניות ביטחוניות וכמובן גם כלכליות על כל אחד מאיתנו, להישאר ביחד, אנחנו צריכים להגן אחד על השני. בנימה זאת, אני מקווה שמשהו ממה שאמרתי, חילחל, תרם, עזר למישהו מהמאזינים. אם כן, תשלחו את זה לאנשים שצריכים לשמוע את זה, תשלחו את זה לחברים שלכם, לאהובים שלכם, חבר'ה שהם בשדה הקרב וצריכים לשמוע את זה. תשלחו את זה לאנשים שזה יכול לעזור להם. אם אתם הרגשתם שזה קצת עוזר לכם, תשתפו, תשלחו. תשמעו את זה עוד פעם, לפעמים, לפעמים, לפעמים צריך לשמוע כמה פעמים פודקאסט או לקרוא ספר כדי שהוא יחלחל, תשמרו לכם הצעה, תשמרו את זה עוד פעם, אני שולח בנימה זו חיזוקים לכל החבר'ה שבשטח, לכל המשפחות עם הנעדרים והחטופים שהלוואי שיחזרו אלינו ואני מאוד אופטימי למרות כל האמירות. כרגע אנחנו לפני כניסה קרקעית, אנחנו לא יודעים אם תהיה כניסה קרקעית אבל אם כן שנחזור כמה שיותר בשלום מזה שולח חיזוקים וכל דבר שצריך, אל תעשה סום, מוזמנים לשלוח לי הודעה באינסטגרם, רותם שקרל, הפרק הזה הולך לעלות, אה, הולך לעלות כנראה בסדרה של ניצחו את הרשת, סדרה שיצאו לה עד עכשיו תשעה פרקים, פרק ספיישל אחרון עוד לא עלה ונדחה, אה, וכנראה שיעלה בהמשך, ונראה, אולי יוקלט עוד פרק סולו, עוד פרק שאני אראיין מישהו אחר, אה, פרק חירום, כמו הפרק הזה. אז אה, תשמרו על עצמכם, תשמרו על עצמכם מפני פגיעה, פיזית, מפני פגיעה נפשית, וזה הזמן שלנו להתאחד.